0: My zajmujemy się teraz polską stroną polityczną. Przy telefonie dziennikarz portal w polityce, tygodnik sieci. Andrzej Podocki. Dzień dobry, panie redaktorze. Halo, halo. O, słyszymy się. No od razu jest lepiej. No dobrze, to może zanim polityka krajowa, zanim opozycja, zanim koalicja, to trochę media, bo dzisiaj nad ciężkim losem mediów obradowała opozycja tak, żeby nieba dziennikarzom przychylić. Też nie wiem, czy wszystkim dziennikarzom. Na ile wolność słowa jest zagrożona i trzeba bić larum, panie redaktorze?
1: Wolność słowa generalnie nie jest tutaj zagrożona. Zagrożone są podstawowe interesy, no może nie tyle podstawowe, ale po prostu interesy y, dużych koncernów y, medialnych, y, które będą musiały płacić podatek i tyle. Y, koncerny te absolutnie stać i na podatek, i na to, y, żeby z powodu y, tegoż podatku nie ograniczać swojej ramówki, czyli jak gdyby ta oferta, która jest do tej pory może pozostać albo nawet może zostać rozszerzona bez względu na to, jaki ten podatek się płaci. W związku z tym nie widzę tutaj momentu, gdzie by wolność mediów była zagrożona. A opozycja oczywiście wykorzystuje każdą sytuację, żeby po pierwsze szukać wsparcia za granicą, po drugie krytykować rząd i głosić wszem i wobec, że jest zagrożona demokracja. I tak jest od sześciu lat i tak będzie aż do momentu następnych wyborów. Zobaczymy, kto je wygra. W każdym razie nie widzę tutaj absolutnie związku pomiędzy zagrożeniem wolności słowa, a a, 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 rzeczywistością, czyli tym, że podatek, że chce, że partia rządząca chce ten podatek wprowadzić.
0: No dobrze, ale z drugiej strony podatek będzie obejmował różne media, przecież nie tylko TVE, nie tylko Polska, nie tylko te największe także zagraniczne platformy cyfrowe, ale też media średnie. Pytanie, czy na pewno dziennikarstwo w Polsce jest na tyle bogata, aby móc płacić dodatkową daninę? Wydaje mi się, że można znaleźć kilka innych gałęzi gospodarki, gdzie nadpłynność finansowa jest co nieco większa.
1: Chodzi jednym słowem teraz o, o te media średnie i o te media małe, że one mogą być zagrożone tym podatkiem. Trudno mi w tej chwili powiedzieć. No ja znam te progi podatkowe i wydaje mi się, że one są w miarę dobrze dobrane. One tam są od przychodu generalnie. I teraz pytanie jest takie, czy te wysokości tych progów podatkowych, tych, te, 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 tego progu przychodowego są dobrze dobrane czy źle? Wydaje mi się, że raczej... Siedzieli na tym fachowcy i dobrze dobrali, także nie powinno to uderzać w małe media i średnie. Tutaj bardziej kompetentną osobą byłaby, która by na ten temat się mogła wypowiedzieć i od razu mówię, nie ma nic przeciwko temu, żeby dyskutować o, tych, o wysokości tych progów, ale wydaje mi się, że bardziej kompetentną osobą do dyskusji na ten temat byłaby byłby człowiek, który byłby szefem jakiejś, jakiegoś medium, czy to prasowego, czy to elektronicznego, który po prostu zna niuansę zna księgowość, zna swoje przychody, zna swoje rozchody. Mówiąc krótko, jest przedstawicielem średnich bądź małych mediów. Taki człowiek mógłby lepiej powiedzieć, znając po prostu politykę finansową swojej firmy, czy te progi podatkowe są dobrze dobrane, czy źle. Mnie się wydaje, że są dobrze dobrane, ale mówię, pewny nie jestem. Moim zdaniem nie powinno to w tej wysokości, która jest teraz uderzać w te małe i średnie media, raczej w te duże. Generalnie powiem tak, co do, co do tych liczb, co do wysokości progów przychodu, to jest kwestia dyskusyjna, natomiast co do samej istoty podatku, ja jestem za.
0: Jak to się będzie odbijało na polityce rządowej, bo teraz wydaje się, część dziennikarzy ty, ty, trochę mocniej jakby atakuje rząd, chyba właśnie za powód tego nowego podatku. Czy, to, czy ta wojna z mediami jest rządowi potrzebna, i czy ona jest do wygrania, czy to jakaś niepotrzebna, niepotrzebne jednak starcie?
1: Bo bym powiedział tak, może tutaj podpadnę y, koleżeństwu y, po fachu, ale wydaje mi się, że jakaś część dziennikarzy y, na pewno broni tych y, dużych koncernów przed podatkiem, bowiem traktuje je jako y, przyszłego bądź jest obecnym pracodawcą. W związku z tym nie dziwi mnie wcale, że jakaś część, całkiem, całkiem nie mała część dziennikarzy jest przeciwna temu podatkowi w mniej lub bardziej ukrytej formie albo wprost mówi, że jest przeciwna. To raz. Dwa... No, wiadomo, że w takiej sytuacji, jak już wspomniałem, będzie sprzeciw. Pytanie takie, jakie jest determinacja? Uważam, że tutaj nie powinna się powtórzyć sytuacja taka, jak, jaka była właśnie w czasach, kiedy głosowano kiedy dyskutowano na temat ustawy o ipn która w efekcie upadła, co było fatalne wizerunkowo, w związku z tym powtarzanie tego typu operacji, mówiąc krótko, grożenie koncernom wprowadzeniem podatku, a po co potem wycofywaniem się z tego, jest po prostu wizerunkowo niedopuszczalne i pokazuje po prostu słabość rządu. bo no jednym z tym, po co poruszać temat, jeżeli go nie można doprowadzić do końca?
0: A widać, że będzie trudno, bo porozumienie mówi weto i to nie jedyne weto ze strony tej partii, ba, nie jedyne weto ze strony koalicjantów, bo z kolei Solidarna Polska nie zgadza się też na inne ważne ustawy, nie zgadza się na politykę energetyczną Polski przyjętą przez rząd, nie zgadza się na to, aby przyjąć w ramach ustawy ratyfikować postanowienia budżetu europejskiego, których wynegocjował Mateusz Morawiecki. Jednym zdaniem rządy w koalicji stają się coraz bardziej skomplikowane najca trudniejsza.
1: No, jeśli chodzi o to, co wynegocjował premier Mojawiecki, to bardziej tutaj Solidarna Polska, y, niż porozumienie. No tak, solidarna Polska,
0: tak jest, Solidarna Polska,
1: energetyka
0: i Unia Europejska, porozumienie, podatek mediowy, każda partia koalicyjna ma inne zdanie w kluczowych kwestiach i, i jak tak dalej będzie można rządzić.
1: No jeśli chodzi o porozumienie, bo to jest największy problem, sądzę, że akurat Solidarną Polską tutaj jeszcze jakoś idzie się dogadać, biorąc pod uwagę stronę rządzącą, mianowicie premiera Ed Consortes, natomiast jeżeli mówimy o porozumieniu, no to tu jest oczywiście problem, bowiem tam ponuje pełny chaos, oni się ze sobą skoczyli sobie do gardeł, dwie frakcje, jedna Gowinowska, a druga Bielanowska, Początek prawdopodobnie tego był taki, że to Gowin zaatakował Bielana za nielojalność i miał chęć go usunąć z partii. Bielan się na to przygotował, ale mówię to do końca, nie jestem o tym przekonany. Prawdopodobnie tak było na 90%. No i teraz mamy tego konsekwencje. Ten spół trwa, on się przenosi na opozycję, on się przenosi na y, koalicję, na Zjednoczoną Prawicę. Do tego dochodzą jeszcze reakcje opozycji, która stara się ten spór wykorzystać y, z Próbując, no, obalić ten rząd Zjednoczonej Prawicy poprzez wycofanie porozumienia, generalnie Gowin widać z tego raczej, raczej nie chce opuszczać Zjednoczonej Prawicy, dziś w każdym razie, bowiem rozumuje i to całkiem słusznie że tych pięciu posłów, o których mówił Borys, Borys Budka, tych pięciu uczciwych, czy tam jak on ich nazywa oczywiście no, uczciwych w cudzysłowie, bo to za uczciwość, jeżeli się y, wysadza w powietrze swojego koalifikanta, mimo że przedtem deklarowało się lojalność, y, no ale to osobna historia. Y, no i tutaj mamy sytuację mniej więcej jasną, y, 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 że Gowin próbuje to w tej chwili rozgrywać tak można powiedzieć docelowo z dnia na dzień. Każdy nowy dzień przynosi nową rozgrywkę i Gowin reaguje elastycznie. Wydaje się, że nie chce opuszczać Zjednoczonej Prawicy, bowiem od tych pięciu posłów, jak już wspomniałem, potrzeba będzie jeszcze posłów Konfederacji do tego, żeby można było ustawić nowy rząd. Natomiast tu się nie zanosi na to, żeby Konfederacja pomogła. Podobnie zresztą sytuacja jest analogiczna jak przed wyborami prezydenckimi i go raczej robi to, że a nóż widelec coś się uda, a nóż widelec tutaj teraz znowu jest tym języczkiem uwagi, to też zresztą niezbyt ładnie świadczy o Gowinie, kiedy każdą taką sytuację, bo to już jest kolejny raz, kiedy on wykorzystuje do swoich celów, stawiając koalicji warunki, szantażując de facto pięcioma posłami, bo to grozi rzeczywiście akurat, to tych pięciu posłów grozi rozbiciem, czy powiedzmy sobie rządem mniejszościowym obecnie. Nie. To też nie jest, że tak powiem, zbyt fair w stosunku do koalicjanta, ale tak trzeba się przyglądać, co z tego wyniknie. No, sytuacja jest raczej mało ciekawa i tak długo, jak ten spór w porozumieniu będzie trwał, nie będziemy do końca mniej więcej wiedzieli, jaki będzie finał tej całej historii, bowiem to są poniekąd sprawy powiązane Gowin wykorzystuje, stara się wykorzystać władze Zjednoczonej Prawicy do tego, żeby ingerowały w spór z Bielanem po jego stronie. Bielan stara się wykorzystać te same władze, żeby ingerowały w ten spór po jego stronie. No, z kolei tutaj Rosław Kaczyński ma duży problem, bowiem musi nawirować pomiędzy stylą a charybdą. Mówimy z tylną Bielana Halibgą yy, Gowina bądź odwrotnie, to już nie ma żadnego znaczenia. Istotne jest to, że trzeba nawirować. No i zobaczymy, jak, jak to się skończy. Mm. W każdym razie, jak już ja się wspomniałem na moje oko, raczej tutaj Gowin w tej sytuacji nie ma zbytniego interesu, żeby opuszczać zjednoczoną prawicę, a pobrzękiwać szabelką yy, i ostrogami, nie zaszkodzi zawsze w takiej sytuacji, a nóż, widelec coś się uda i znajdzie się jakieś wsparcie dla swojej koncepcji y, politycznej.
0: No to skoro obóz rządzący to okręt, którym niczym Odyseusz nawiguje i, i steruje Rosław Kaczyński, musi różne rafy różne niebezpieczeństwa pomijać, to jaką łodzią i w którym kierunku żegluje opozycja?
1: wiem jak to mówią, nawigary cesse est. To, Nawigacja jest tu niezbędna. No Natomiast
0: dobrze, to już zrobiło się całkiem, ty, 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 całkiem historycznie. No dobrze, panie redaktorze, to, to, to gdzie ta opozycja nawiguje?
1: to opozycja? No oczywiście opozycja próbuje, yy, próbuje yy, ten, yy, ten, można powiedzieć, bałagan, yy, który w tej chwili istnieje, powstał yy, w Zjednoczonej Prawicy, wykorzystać yy, do tego, żeby obalić rządy Zjednoczonej Prawicy, albo bo to jest jedyna yy, koncepcja polityczna, yy, którą yy, opozycja ma, a konkretnie wiodąca jak na razie jeszcze wśród tej opozycji ekipa Borysa Budki. No za nią też oczywiście, w ślad za nią idzie ekipa Szymona Hołowni i cała reszta, ale głównie te dwie ekipy, Borysa Budki i Szymona Hołowni, one głównie mają na celu obalenie rządów Zjednoczonej Prawicy i wykorzystanie sporu porozumienie, czy część porozumienia Gowina, przeciwko, żeby te koalicję rozbić i no, co dalej to ja nie wiem sam, bo oni nie deklarują co dalej, poza tym, że pozbawią PiS władzy e, to jest wszystko niejasne e, no, były próby, próby tego kongresu e, powiedzmy sobie tego zjazdu, tak zwał, tak zwał czy konwencji tej Platformy Obywatelskiej, a de facto popisów duetu e, Borys Budka e, Rafał Trzaskowski, który, które to w zasadzie można by konwencję zaliczyć do e, konwencji e, właściwie do takiego rodzaju e, humoryzmu politycznej, bowiem nic tam nie było konkretnego poza tym, co od sześciu lat mówią. I tutaj też do końca nie jest powiedziane, czy to są tylko i wyłącznie zaklęcia, czy tam jest rzeczywista chęć przejęcia władzy, bowiem obalić PiS to jest jedno, a przejąć władzę i wprowadzić coś sensownego to jest drugie. Sytuacja jest teraz niezbyt korzystna dla, zarówno dla pis jak i dla opozycji, bowiem PiS, jak się teraz pozbawi władzy i doszłoby ewentualnie, co jest małą szansą bardzo, do nowych wyborów, to ma dużo mniejszą, bo ma ciężką sytuację jak na razie. Również sondażowo to nie jest najlepiej, aczkolwiek biorąc pod uwagę realia jakie mamy dookoła, czyli pandemię, i yy, yy, związane z tym wszystkie kłopoty, to i tak te sondaże nie są złe. I to opozycja wie, to opozycja stara się wykorzystać. Bowiem ma to świadomość, że powiedzmy sobie za rok, kiedy już pandemia będzie historią i wszystko wróci do normy, no to pisomi zacznie rosnąć I, i tak może pozostać już do tych nowych wyborów. W związku z tym, dla nich to jest jakaś ostatnia szansa w tej chwili, żeby podłubać przy tym i ten rząd wysadzić powietrze. Jedyną możliwość, którą mają, to poprzez partie. Gowina. Tylko, że z kolei tutaj na przykład te elementy opozycji jak PSL do Gowina już straciły zaufanie. Sam Kosiniak-Kamysz dziś powiedział, że Gowin miał swoją szansę przejścia na tak zwaną jasną stronę mocy. Ja oczywiście używam to w formie humorystycznej i bo bowiem to jest taka jasna strona mocy <głosy> jak i ciemna, można to w ten sposób powiedzieć bardziej ciemna niż jasna, ale niech im tam będzie. E takich porównań używają, no i... Chociaż y, kiedyś i, Waldemar
0: Pawlak i, i, słynął z tego, że mówił o zielonej stronie mocy i to miało być niezwykle dowcipne. Tak, tak, ale widać, że już to, to powinno hasło... powinno być adekwatne do PSL-u. Porzucił to hasło swojego poprzednika, obecny z PSL-u, czyli Władysław kosiniak Kamyś, myślę powiedzieć, Włodzimierz, ale to byłoby błędne. No dobrze, to jeszcze oceńmy ten transfer, bo okazało się, że jednak mało znana posła Słanka Paulina Henik-Kloska e, przeszła z koalicji Obywatelskiej, dokładnie to z Nowoczesnej, tak, taka partia jeszcze formalnie istnieje, faktycznie to już nie bardzo e, do ruchu Szymona Hołowni. E, co to przejście oznacza? To pokazuje, że Szymon Hołownia e, dalej jest atrakcyjny mimo tej koalicji, e, którą robi Platforma, mimo e, tej całego szumu, że jest największą partią opozycyjną, to, to, co, to Szymon Hołownia będzie cały czas w natarciu i będzie zabierał kolejnych posłów w Platformie.
1: No Henin Kloska urwała się spod ołtarza w ubiegłą sobotę, już miała iść do hołowni i tam nawet już konferencja prasowa była przygotowana, nic z tego nie wyszło, ale po tygodniu widać, ktoś tam jej tam do, do, do głowy nawkładał, na że tak będzie lepiej, jak ona jednak przejdzie i ona uległa, uległa pokusom ruchu Symona 2050 i w tej chwili przeszła jednak. Co to znaczy? To znaczy, że no, niewątpliwie Hołownia potrzebował yy, Henning-Kloski do tego, żeby skompletować wreszcie koło poselskie, bo to trzy osoby są, yy, jak wiadomo, a były dwie, a trzeci to był senator. Yy, I to nie dawało tej... To dwie trzecie było gotowe, jednej trzeciej zabrakło. I dopiero teraz henning Pytanie to raczej jest takie, które... które, które yy, o no co oni w ogóle do tego Hołowni przechodzą? I co ten ruch, ruch Szymona Hołowni niby ma dać? To by miało sens, gdyby Hołownia przejął docelowo y, Platformę Obywatelską. Co mi się wydaje raczej niemożliwe, bowiem interesy Hołowni, y, mam na myśli zaplecze, które za nim stoi, zaplecze biznesowe, y, zaplecze polityczne, różni się od zaplecza politycznego i biznesowego y, Platformy Obywatelskiej. To są różne grupy interesów de facto. W związku z tym, poza tym Platforma jest jednak partią, która ma pieniądze, bowiem ma je z budżetu państwa, natomiast, i to duże bardzo pieniądze, natomiast Hołownia tutaj, że tak powiem, jest goły, no bo, 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 bo nawet bo nie jest w parlamencie po prostu. I nawet jak to koło założy, to też jeszcze tych pieniędzy nie dostanie. I to jest jego bardzo słaba strona, no i teraz czym to się skończy? Nie sądzę, żeby jednak Platforma odpuściła. Raczej Szymon Hołownia osłabia Platformę, teoretycznie wzmacniając siebie, choć takimi ruchami powoduje dezorganizację u, u, u swojego elektoratu, no bo miała być nowa jakość, a to są starzy ludzie z Platformy Nowoczesnej co też najlepiej nie rokuje. I per saldo, mówię po jakimś czasie, nie teraz, bo teraz to te notowania są wysokie, jeszcze nie doszło do żadnej próby ruchu hołowni. Już nie mówię o wyborach, kiedy tam już walka idzie na całego i wtedy punkty albo się zyskuje, albo się traci. W przypadku hołowni raczej to straci. Jednym słowem, cały ruch chołowni jest na rękę, moim zdaniem, na rękę PiSowi i, i Zjednoczonej Prawicy, ponieważ on rozbija jedność opozycji i powoduje jeszcze większy chaos, co przy metodzie Donta, która jest później w wyborach używana w naszym tutaj w Rzeczpospolitej, przynosi, przyniesie opozycji tylko straty. Powiem, to nie jest tak, że ruch Hołowni, jak mówił publicyści związani z opozycją, ruch Hołowni plus ruch, ruch znaczy plus koalicja obywatelska pokonują razem PiS sondażowo. To nie jest prawda. Bowiem, bowiem, bowiem to nie jest tak, że dwie partie, te elektoraty się sumują, co widzieliśmy najlepiej w czasach, w czasach wyborów do Parlamentu Europejskiego, kiedy te opozycyjne partie właśnie się połączyły i, i, i nie wyszła żadna suma, tylko dużo mniej niż suma tych wszystkich głosów, które mogły y, zebrać, idąc oddzielnie. Y, to wiele mówi. W związku okay. z tym, dla mnie truch jest poniekąd zagadką, y, bowiem on jak na razie z pozoru w każdym razie, no tak, może inaczej, gołem uzbrojonym okiem widać, że on jednak te opozycje te opozycje jednak rozbija i to jest na korzyść Zjednoczonej Prawicy.
0: I tu postawimy kropkę w tej zawiłej opowieści, bo i polska scena polityczna do najprostszych nie należy no, i chyba prościej nie będzie, bo im dalej w las, im dalej w tą kadencję Sejmu, tym będzie tylko ciekawiej więcej zwrotów akcji więcej gmatwaniny. Andrzej Potocki, dziękuję. Zrobiłem,
1: zrobiłem co mogłem, żeby to trakt jak najbardziej uprościć, ale nie wiem, czy się udało. politycy nam nie ułatwiają,
0: gdyby oni byli trochę bardziej konsekwentni, to i ten Właśnie. opis e, e, i ten opis ne, byłby wtedy prostszy, ale wtedy być może dziennikarze, którzy się zajmują polityką krajową, nie byliby tak bardzo ne, potrzebni. Andrzej Podowski tygodnik sieci w portal w polityce, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo, panie redaktorze, dziękuję. Dziękuję bardzo. I, I do, i do usłyszenia. Do usłyszenia.